0: tudo certo quantos querem ouvir a palavra de Deus? vou perguntar, você não está muito animado, Você não, não vou pregar não quantos querem ouvir a palavra de Deus? o pessoal lá no Chile falou, pastor, muda a passagem, troca a passagem fica para que eu ficasse hoje para pregar lá na igreja onde eu, onde eu nasci falei, não, não dá para trocar a passagem não Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Melhorou? Não melhorou nada? camisa está ruim? Estou com uma fiscal aqui na minha frente, disse que a camisa está ruim. Fiscal é a minha esposa. Vou pregar aqui, vamos ver. Esqueci de colocar cinto. Colossenses capítulo 3. Se você não tem Bíblia, por algum motivo, eles vão projetar aqui. Tá bom? Colossenses 3, a partir do versículo 1. pronto lá eu quero pedir só um favor seu um favor que você coloque mil por cento da sua atenção na palavra eu vou tentar ser breve eu creio profundamente que deus vai falar com você assim como tem falado comigo nessa palavra Lembrando que a palavra é algo prático. Você pode sair daqui hoje, hoje mesmo, e já colocar em prática essa palavra. Amém? Vamos lá, vamos ler juntos? Diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida... For revelado ao mundo inteiro. Vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão. Aonde elas estão? Vamos lá. Onde que elas estão? que a Bíblia diz? Dentro de vocês. Vamos ler de novo o versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a a ele nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil se você é carioca gaúcho paranaense catarina chileno venezuelano brasileiro não importa se você é judeu ou gentil se você é circuncidado ou incircuncidado, se você é inculto ou incivilizado se você tem o um ensino médio um ensino básico se você tem um phd um doutorado não isso nada importa se você é escravo ou se você é livre. Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. Amém? Tá Quantos aqui amam a Bíblia? Se você não ama ainda, você vai uma hora você vai amar. Não se preocupe, o caminho é sem volta atrás. A Bíblia é um livro maravilhoso porque ao mesmo tempo que ela nos conforta, nos confronta. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos colocar contra a parede. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos mostrar onde nós estamos errando, mas ao mesmo tempo o Senhor, através dela, vai nos mostrar uma saída. E a palavra de Deus é Cristo Jesus se revelando a nós. Amém? Hoje eu quero falar de algo muito importante. Mas eu quero começar lembrando de uma história. Há um par de anos atrás, um conhecido meu encontrou um senhor no seu bairro, na cidade de Castro. Quantos conhecem o Chile? Ou pelo menos de ouvir falar, ou já viram alguma reportagem? No sul do Chile tem uma ilha, chamada Chiloé. Sabem? Alguém sabe? Bem no sul. Não é tropical como aqui. É quente, é frio, chove demais o ano todo. Mas é um lugar bem. Pitoresco que fala? É um lugar bem bonito, bem, bem peculiar. E esse conhecido meu morava nessa ilha e encontrou um vizinho que sempre acabava esbarrando quase toda semana. E aquele vizinho era alcoólatra. Aquele homem, ele já estava há muitos anos perdido nos vícios da bebida. O homem já totalmente dominado pela bebida. Alcoólatra, já havia perdido a sua família. E a vida dele era aquilo ali, levantar, ir para o barzinho. Lá o pessoal não bebe cerveja, como aqui. O pessoal bebe vinho. Ou bebida de maçã, muito forte. Como é muito frio. E aquele senhorzinho, todo dia, a rotina dele era aquela ir para bar, estar tá com os amigos, conversando e beber. E ele era totalmente alcoólatra já há muito tempo. E esse conhecido meu um dia esbarrou com ele, começaram a conversar, sempre era só o oi, tudo bem, mas naquele dia eles decidiram conversar um tempo mais longo, e ele disse, se o senhor sabia que a sua vida pode mudar? E aquele homem respondeu, a única forma que a minha vida muda é que eu morra e nasce de novo. E esse conhecido meu disse para ele: É verdade, essa é a única vida. Se o Senhor saber que o Senhor pode morrer e nascer de novo, eu venho e falou assim, morrer e nascer de novo? Falou sim. Meu conhecido falou para ele, Sim, o Senhor pode morrer e nascer de novo. Ele falou, não, mas eu estava brincando com você, como que eu vou morrer? Eu não quero morrer. E esse conhecido meu disse para ele: Não, você pode morrer e nascer de novo em nascer para uma nova vida. E é baseado nessa história que eu quero falar com você, nessa noite. E eu quero que você preste muita, muita, muita atenção no que eu vou dizer. O Evangelho, o que nós temos revelado na palavra de Deus para nós, não é uma boa ideia. O Evangelho não é um bom conselho para nós. O evangelho não é o conteúdo de, mais, de algo inovador, de uma nova filosofia, de algo interessante que pode modificar o nosso comportamento. O evangelho não é parte de um novo curso que, que está na moda, que nós possamos fazer. O evangelho revela o poder de Deus que pode salvar a nossa vida para sempre. O Evangelho revela o poder de Deus que faz com que homens e mulheres que são incapazes de experimentar transformação na sua vida sozinhos, experimentem a morte, a ressurreição e uma nova vida. O Evangelho não tem a ver com eu pegar cinco versículos bíblicos e dar um conselho para você. Porque a palavra do Evangelho só funciona em pessoas que nasceram de novo. Vou falar de novo. A palavra do Evangelho só funciona em pessoas que nasceram de novo. Se eu ainda não experimentei uma ressurreição interior, e pode ser que você está me ouvindo e você diga, assim, o Senhor está louco. O que, que ele está falando? Você já vai entender, fique tranquilo. O Espírito Santo tem a tarefa de fazer você entender o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que nós precisamos ressuscitar. E só ressuscita, pastor Saulo uma pessoa que está morta. Um vivo não pode ressuscitar. Só ressuscita um morto. E Deus quer nos ressuscitar para uma nova vida. Para que as palavras contidas nesse livro... Faça um sentido para você e para mim. Se você ainda não nasceu de novo, eu posso ter aula com você, te dar aula toda semana. E o que está escrito aqui só vai maquiar, só vai fazer umas, um procedimento estético, uma cirurgia. Mas não vai modificar algo de verdade no nosso interior. Porque quando eu a, tento aplicar a palavra de Deus para alguém que ainda não nasceu de novo, é como tentar Pegar um peixe, sabe aquele peixinho de aquário? E você contratar um professor de português, de primário, e sentar na frente do aquário e dizer para o peixe, você vai aprender a falar. <risos> você pode chamar o melhor professor de português. Você pode chamar um fonoaudiólogo especialista, sentar na frente do aquário e o peixe não vai aprender a falar. Por quê? Porque não faz parte da sua natureza. Não é uma realidade interior do peixe poder falar. Mas, quando nós ainda não nascemos de novo, nós não podemos compreender a realidade da palavra de Deus. É mais a Bíblia, é uma loucura se nós não nascemos de novo. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que estão sendo salvos, ela é o poder de Deus. Porque foi numa cruz que o nosso Salvador entregou a sua vida. Da forma, para o mundo, da forma mais ilógica possível, nós fomos resgatados de uma vida de pecado, de uma vida separada de Deus, de uma vida perversa. Então o Evangelho não são bons conselhos, e eu vou falar isso várias vezes. Para que você entenda por quê? Eu percebo como pastor, conversando com as pessoas, nas viagens, tô eu tô, sou um radarzinho, atento a tudo, eu observo o que as pessoas falam, o que elas fazem, o que elas postam no Instagram, tudo, eu estou atento a tudo. E eu percebo que hoje nós temos meio que uma moda. A moda de... a a Bíblia é utilizada como um conselho filosófico. É bonito publicar versículo bíblico. E tem muita gente que, que, que tem a palavra de Deus como um bom conselho para mudar o comportamento, para mudar algumas coisinhas, mas a Bíblia ela não é um bom conselho. A Bíblia é a, a movimentação da engrenagem de aqueles que experimentaram ressuscitar e nascer para uma nova vida. A Bíblia trata de um conselho prático para pessoas que agora não são como o peixe, porque agora eles podem falar. A Bíblia nos revela diz assim, vocês estavam mortos. De quem que a Bíblia está falando? Diga comigo. De toda a humanidade. Nós estamos lendo como igreja o livro de Romanos. Como nós estávamos conversando com a Aleluia. Nós estamos morando no livro de Romanos. Por um par de meses. Como se morando? Nós estamos lendo só o livro de Romanos. Morando ali. Ficando no livro de Romanos. O livro de Romanos diz: Por quanto todos. Sabe que a Bíblia foi escrita em grego, né? E aqui tem professores. Sabe o que significa todos em grego? Todos. A Bíblia diz porquanto todos pecaram. Pastor, mas eu, você não conhece, eu tenho um tio. Ah, ele é um anjo. Só falta ele ser cristão, mas ele é uma pessoa... Você não viu essa palavra assim? Eu tenho um amigo, conheço alguém que é uma pessoa tão boa, só falta ele ter uma... Aure... Aureola, como que é? Abriu na cabeça. A Bíblia diz, porquanto todos pecaram. Estão destituídos, separados da glória de Deus. O que, que é o pecado, pastor? O pecado é infringir, é violar uma lei de Deus. A lei da santidade de Deus. O nosso padrão de pecado ele é muito baixo. O padrão de Deus é muito alto. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e o pecado produz morte. Portanto, todo ser humano que ainda não experimentou o amor, o perdão de Deus, precisa ser ressuscitado. Ressuscitado onde? No seu interior, no seu espírito. Experimentar a ressurreição interior e para ter a verdadeira vida. Um passarinho. Quantos sabem que tem escolas para passarinhos aprender a voar? Alguém conhece? Vamos lá. Conhece? Você conhece ou não? Não tem escola para passarinho aprender a voar. Não tem, porque ele não precisa. Por que, que um passarinho não precisa ir para a escola para aprender a voar? Porque faz parte da sua natureza. Vocês deram aula para o Fred e Mamã? Não. Quem é mãe sabe como é incrível. Criança nasce, acabou de nascer, tem todo o procedimento dos médicos, né, tudo que tem que fazer, tá os dados ali, mas eles levam o bebê para sua mãe e para esse que ele fez aula em algum lugar. Né? Que ele vai direto ok? para o quê? Para se alimentar, para mamar. Você diz, meu Deus, mas esse gurizinho não vai aprender, não vai ter um, tipo, um treinamento? Não. Vai direto. Porque faz parte da natureza. Depois de um tempo, ele vai começar a engatinhar. Daqui a pouco ele vai começar a andar. Não tem escola. A não ser que a criança tenha algum, algum problema físico. Algo que esteja atrapalhando, que não lhe permita andar. Porque faz parte da sua natureza. E agora eu quero te explicar algumas coisas da natureza humana carnal sem deus a natureza humana carnal sem deus ninguém precisa ensinar ao homem a pecar e quero que você me, re me ajude repetindo para você entender e não esquecer diga comigo assim o homem a mulher sem deus nasce sabendo como desagradar a deus nós que somos pais, sabemos como é trabalhoso criar um filho, não é verdade? Por mais que você dê um bom exemplo, a natureza do pecado vem, o software vem carregado em cada um. Ontem eu voltei de viagem à noite. Cheguei a que horas em casa? 11 horas, eu acho. E o Samuel tinha me mandado mensagem, meu filho. Pai, você não tem noção da saudade que eu estou de você. Porque depois que eu fiquei doente, ele deu muito medo que eu saia. Ficar longe de casa. Eu acho que era a primeira vez que ficava tanto tempo, né? Daí quando ele ouviu o carro que estava chegando, eu senti o chinelo tic, 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 se descendo pela escada. Foi lá e pulou. Pulou e começou a chorar. Meu pai estava com saudade. Mas subimos. Beleza. Hoje pela manhã, nós estávamos arrumando algumas coisas em casa. E eu sou pai? Então eu preciso dizer, filho, tem que fazer isso. O que, que os filhos falam? Já vou. Você é, tem uma vida normal como a minha? Ah, que bom. Daí eu falei, filho, tem que fazer isso. Ele falou, ai pai, falei você não estava com saudade de mim? Falei, eu estou aqui, eu sou teu pai. Falei, você não é órfão, você tem um pai. E se você tem pai, você vai ser corri... Gido. Emendado o seu caminho. Porque no dia anterior ele estava com saudade, chorou de saudade. Falei, mas o mesmo pai que te ama, o pai que abraça, o pai que você chorou de emoção de ver, é o mesmo pai que vai te corrigir. Falei, eu tô aqui, voltei. Estava fora, mas eu acabei de chegar. Por que estou falando disso? Porque na nossa natureza humana sem Deus, nós não precisamos que ninguém nos ensine a pecar a desagradar a Deus, a mentir. Até que nós temos um encontro com o Senhor Jesus e a nossa vida experimenta uma ressurreição, nós vamos ter dificuldade para lidar com o pecado. Nós vamos ter dificuldade, vamos tentar vencer na nossa própria força e nós não vamos conseguir. E é mais, às vezes nós não vamos ter dificuldade somente para lidar com o pecado, nós vamos nos justificar do nosso pecado. Você sabe que lá no Chile tem gente assim, aqui em Balneário não tem. Só lá, na cidade onde eu fui lá. As pessoas dizem, não, mas eu faço isso, mas eu faço essas outras coisas, ações boas. Eu ajudo pessoas, eu sou uma pessoa simpática. As pessoas se justificam do seu pecado. Mas justificar o nosso pecado não muda nada. A Bíblia diz que foi por esse motivo, porque nós... Por natureza, desagradávamos a Deus, que Deus enviou o Senhor Jesus. Para quê? Para pagar o resgate da nossa vida. Para que você e eu possamos ressuscitar para uma nova vida. E essa nova vida que Deus nos dá tem outras habilidades. Diga comigo, a vida de Deus, a vida de Deus. tem a habilidade, a habilidade. interior. De agradar a Deus. Nossa vida velha tem a habilidade de desagradar a Deus. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, somos, nossos olhos se abrem. Eu posso aqui tentar, de todas as formas, buscar, achar versículos bíblicos para Deus te convencer, e não, não, isso não vai acontecer. Minha tarefa é pregar o Evangelho, que o Espírito Santo faça a sua obra no seu coração. E eu espero que isso aconteça nessa noite. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, a gente percebe ah, Eu preciso ser perdoado, eu estou perdido É nesse instante É que nos percebemos que estávamos perdidos Que percebemos, é aí que faz sentido o amor de Deus Quantos já ouviram falar que Deus nos ama? Que Deus é um Deus amoroso O amor de Deus só faz sentido quando você descobre que você é pecador Vou falar de novo. O amor de Deus só faz sentido quando nós descobrimos que somos pecadores. E que nós estamos separados dEle. Porque mesmo sendo tão pecadores, Ele está de braços abertos, sendo filho, eu quero te perdoar. Eu quero te dar uma nova vida. Eu não quero te dar bons conselhos. não quero maquiar você. Eu quero ressuscitar você para uma nova vida, uma vida com novas habilidades, uma vida que vai ter o poder para você me agradar, para me obedecer, para andar comigo, uma vida que agora o que está escrito aqui vai fazer sentido para você, vai tirar você de uma vida vazia, vai tirar você de uma vida ególatra, de uma vida pensando só em você, vai tirar você de uma vida pensando só nesse mundo, e vai nos levar a pensar nas coisas que estão na eternidade. Amém? E entendendo isso como uma introdução. Posso pregar agora? Posso pregar agora? Então vamos lá. Agora vamos para o que o apóstolo Paulo diz. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Mantenham os olhos fixos. Quantos já dirigindo, de repente, agora, mais do que antes, né, a gente se perde no celular um pouco dirigindo ali. Já percebeu que a gente está dirigindo, de repente, numa curva, e acontece alguma coisa lá atrás, e você olha, mas é um segundo que você olha, e o que acontece com o carro? Você dirige perfeito? Alguém aqui Alguém dirige perfeito? Não aconteceu isso? Nunca isso com você? Um segundo que você olha, um segundo que se distrai, olha para o telefone, ou... Principalmente que nós que temos filhos. Acontece algo lá atrás. Um segundo que você distrai e você vira o volante. Um milímetro, o que acontece com o veículo? Ele sai muito. Porque nós temos que estar com os olhos fixos. Olhando ali atento ao retrovisor, aos espelhos laterais. Mas olhando para onde? Para frente. Porque se você não tiver o olhar fixo, naquilo que está diante de você, você vai provocar um grave acidente. E o que, que o apóstolo Paulo diz? Agora que vocês ressuscitaram para uma nova vida, mantenham seus olhos de vez em quando olhando. O que, que diz? Fixos. Aqui, ó. Olhando para onde? Para as realidades do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pastor, então tenho que parar de trabalhar. Não, não se trata disso. Paulo já vai nos explicar aqui. Pois vocês morreram para esta vida. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, se você já nasceu de novo, não se conforme só com ter nascido de novo. Quem nasceu de novo e se conforma com ter nascido de novo é como um bebê que é abandonado na maternidade. Um bebê não pode ser abandonado na maternidade. Ele tem que ser alimentado, tem que ser levado para casa, tem que ser cuidado, tem que ser ensinado, porque ele vai depois crescer, depois de um tempo muda a alimentação, já não é só o leitinho. Não é certo? Depois você vai dando uma papinha, daqui a pouquinho nós vamos estar com essa história aí de, do bebezinho, de todos os cuidados, né? Daqui a pouco as fraldas já ficam mais desagradáveis de serem trocadas, não é verdade? Ah, vocês estão muito sérios, não é verdade? Porque vai mudando a Alimentação Se eu nasço de novo Se Deus me ressuscita para uma nova vida E eu fico estagnado paralisado, Dizendo glória a Deus eu nasci de novo Mas eu fico parado É como que eu fosse abandonado na maternidade Eu não vou desenvolver Eu vou morrer Porque em vez de estar olhando Fixo para as realidades do alto Eu vou olhar para o céu só no domingo Uma vez por mês Cada seis meses ou quando os problemas começam a surgir na minha vida e eu lembro que Deus existe. Mas isso não acontece aqui, não é, Fábio? Só lá no Chile tem gente assim. Você, conhece, você tem algum amigo assim? Que só volta a olhar para Deus quando os problemas começam a acontecer? Quem conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Que olha para todos os lados... Menos para o alto, mas quando os problemas começam a acontecer, volta o seu olhar para o Senhor. Paulo está nos dando um conselho prático, sabe por quê? Porque mesmo nós tendo nascido de novo, nós podemos perder a nossa vida. E Deus quer que você não perca a sua vida. Deus quer que você aproveite a sua vida. Deus quer que você frutifique nessa vida. E que muitas pessoas venham ao conhecimento de Cristo através de você. Deus... Por isso que a palavra de Deus não é só um bom conselho, não é uma filosofia, é a modificação completa da nossa existência. Porque nós deixamos uma vida velha para trás e Deus nos deu uma nova vida, com novos conceitos, com novos princípios. E os conceitos da vida passada, por mais que pareçam bonitos, não servem para essa nova vida. Amém? Amém? Olha o que Paulo diz, o versículo 4. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. E o versículo 5 diz assim: Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Mesmo nós tendo nascidos para uma nova vida. Isso não é garantia que agora está tudo certo. Isso é importante entender. Que você esteja vivo não significa que vai estar tudo certo da agora em diante. Você tem que comer. Você tem que dormir a quantidade de horas necessárias. Você tem que se alimentar da forma correta. Você tem que cuidar da sua vida natural para que as coisas... Aconteçam. que eu tenha nascido de novo, significa que agora eu devo seguir os conselhos de Deus para essa nova vida. E um dos conselhos de Deus para essa nova vida, Paulo diz, e Jesus está dizendo para nós, faça morrer as coisas terrenas que estão dentro de você. E eu sei que essa mensagem não é agradável, não é bonita. E não dá muito seguidor no Instagram. Mas dá muito seguidor para a eternidade. Para o Instagram não, mas para a eternidade dá. O que, que Jesus disse, o apóstolo Paulo diz, faça morrer. Quem que tem que fazer morrer? Deus? Não, diga eu. Vamos lá, eu. Ai não, eu vou. Tem gente que fala assim, pastor, tipo, a, a pessoa faz o que quer da vida. Mas aqui não tem gente assim, tá? Estou falando de outros lugares. Faz o que quer da vida e de repente diz, pastor, tu podia orar por mim? Faz uma oração forte aí. Bem alta, para ver se dá uma, sabe? Dá uma movimentada, uma despertada na minha vida. Quem tem que fazer morrer o pastor? Não. Quem tem que fazer morrer a minha esposa, os maridos? Agora eu vou falar para os maridos. Você sabe que normalmente mulheres são mais espirituais que homens. Você sabia disso? Ah, os homens... Vamos lá, as irmãs estão dizendo glória a Deus aí. Mulher tem mais facilidade para orar. Mulher tem mais disciplina para ler a Bíblia. Não, mais tempo não. Olá. O que que falei das justificativas, né? Ó? Oh. Muitas vezes os maridos descansam em que as suas esposas busquem a Deus. Vou falar de novo. Muitas vezes os maridos descansam em que as suas mulheres busquem a Deus por eles. Os filhos descansam em que Deus busque, que os pais busquem a Deus por eles. E os irmãos descansam em que o pastor busque a Deus por eles. Não é verdade? Sim ou não? Você está no culto certo ou está no culto errado? Está no certo? o que, que Paulo diz? Faça você morrer, porque as coisas terrenais estão dentro de você. Você sabe quais são as coisas terrenais que tem que morrer dentro de você. Paulo dá uma lista aqui, e não vou mencionar de novo a lista. Você pode ler em casa, com paciência. Paulo dá uma lista e ele dá a lista de de pecados que aparentemente são coisas assim, extremamente feias, mas ao mesmo tempo depois Paulo menciona coisas que são corriqueiras. Paulo primeiro fala da imoralidade sexual, que inclui pornografia, adultério, masturbação, e aí vai para frente a lista, é longa. Paulo dá uma lista assim bem grande de coisas que são, por mais que hoje pareçam comuns, são coisas que destroem nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, botam uma bomba na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, depois, Paulo dá outra lista de coisas mais corriqueiras. Ira, falta de perdão, a cobiça, ganância, de coisas que parece que estão normalizadas às vezes. E essas coisas estão aonde? Estão lá fora ou estão dentro de nós? Eu quero que você preste atenção, você não pode dizer depois que ninguém te avisou. Amém? Aonde estão essas coisas? Dentro de nós. Às vezes você não tem problema com a primeira lista de pecados, mas você tem problema com a segunda, às vezes. Às vezes nós, a pessoa fala assim, não, essa pessoa precisa mais de Deus porque eh, ele foi ladrão, ele foi viciado, eu nunca fui. Mas nós fomos fofoqueiros, enganadores, mentirosos. Temos outros pecados, é outra lista. E para Deus estão todos na mesma, na mesma faixa, no mesmo nível. Aquele pecado que aparentemente, à vista dos demais, pior, para Deus não é, é igual aos outros. E Paulo diz, faça você morrer essas coisas que estão dentro de você. Com o passar do tempo, nós vamos às vezes suavizando as coisas. Mas o Senhor quer nos levar a experimentar. Como chama, como, como é o nome que Deus nos deu para essa família espiritual onde nós estamos aqui? Como é? Vida. Fluir da vida. Se nós não fazemos morrer essas coisas dentro de nós, a vida de Deus não pode fluir através de nós. Se nós não fazemos morrer essas coisas dentro de nós, a vida de Deus não pode correr através de nós. E o único que nos resta é uma bonita aparência de cristãos. Mas nós não somos a expressão real de um fluir da vida do Senhor onde nós estamos. Lembrando uma coisa que eu sempre falo aqui, você está aqui no domingo para ser treinado para amanhã ir para a sua empresa, para quê? Para amanhã você sentar com um cliente, e antes de assinar um contrato, antes de atender um cliente, na conversa de negócios, de malhas, de roupa, de, sei lá, de cimento, de ferro, do que você for falar. Quando você for falar, fluir a vida de Deus sobre as pessoas. Ah, Quanto é necessidade que as pessoas têm lá fora de que alguém com a vida de Deus lhes toque. Você se sentiu com sede alguma vez? E não havia água perto? Quando você tomou aquela primeira, aquele primeiro pouquinho d'água, você se sentiu saciado? Não, um pouco de água não sacia, tem que haver um fluir constante. Como aquele dia que você está morrendo de calor e você entra embaixo daquele chuveiro frio e aquela água flui sobre você. As pessoas, amanhã, que dia que é amanhã, 27? Amanhã dia 27. Cê, você vai levantar amanhã pensando no quê? Em ganhar dinheiro, normal. Não é verdade? Vamos lá, vou perguntar de novo. Você vai levantar amanhã pensando no quê? Em ganhar dinheiro. Se você e eu vivemos só para ganhar dinheiro, nós ainda estamos governados pelas coisas deste mundo. Porque nós precisamos ganhar dinheiro, senão a gente não paga as contas. Mas nós não existimos só para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para que através da nossa vida, a realidade eterna de outras pessoas seja mudada para sempre. Senhor, abre a nossa mente. Eu viajei para o Chile para quê? Para ver os meus pais, Estão morrendo de saudade deles. Fazia cinco anos que não via. Mas eu tenho consciência absoluta de que eu fui para lá não só para abraçar eles, não para desfrutar, somente para desfrutar da vida comum. O que, que eu fiz lá? Eu fiquei na casa com minha mãe. Ela cozinhando, ajudei a limpar a casa. Curti a casa que eles ganharam de presente. Depois de 20 anos esperando casa. Eles ganharam uma casa de presente. Fui para quê? Para a oficina do meu pai. Para quê? Para ficar com ele, enquanto ele arrumava os carros. Para curtir eles, na vida comum, na realidade. Mas enquanto eu estava curtindo a vida comum, eu sei que a vida de Deus tem que estar fluindo de mim para eles. Porque eu não posso ir lá só para matar uma saudade, eu tenho que ir lá com um objetivo, eu estou nessa terra, para que outros experimentem o poder de Deus que visitou a minha vida. Eu fui no centro com minha mãe, tudo tão perto que a gente vai do bairro para o centro de a pé. E na volta eu disse para minha mãe, vamos voltar de coletivo. O que, que é o coletivo? É tipo um táxi, que cada passageiro paga, todo mundo sobe amontoado lá no carro. Sobe uma quantia de gente só, mas é, bem, é diferente daqui. Eu falei, mãe, não, está muito caro, tá, as coisas estão tá muito caras. Eu falei, vamos voltar de pé. Estava fresquinho de tarde, voltamos de pé. E atravessando o trilho do trem, eu encontrei com um colega do ensino básico. Nós fomos colegas de, do pré até oitava série. Ele com máscara, assustado. Esse colega meu, a mãe dele, tinha esquizofrenia. E ele foi a única pessoa que ficou para cuidar dela. E ele mora com ela. Ele abriu mão da sua vida para cuidar da sua mãe. E numa conversa de cinco minutos, ele estava longe, falou, eu estou com gripe muito forte, eu não quero que você fique doente, fica de lá, ele nem me cumprimentou. Era sete e meia, acho, da noite. E gente passando pelo... A realidade lá, irmãos, não é como aqui. O povo é muito seco, muito cético, não acredita em nada. Não é como aqui que você disse, eu posso orar por você, a pessoa vai dizer, não, ó, toda oração é boa, lá não é assim. É outra cultura. E meu colega parado, morrendo de medo, eu disse, Pablo, eu quero orar por você. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, daí fui em cima dele. Já abracei. E gente passando, o povo deve ter falado, o que que esses loucos estão fazendo aqui? No meio do povo, por quê? Porque você e eu não podemos pensar só naquilo que nos beneficia. Nós temos que estar pensando que quando nós fazemos morrer dentro de nós, aquilo que é terrenal, nós somos um, um canal aberto para que a vida de Deus possa fluir para outros. Sabe o que meu colega me disse depois que eu orei por ele? Ele pegou meu WhatsApp e disse, foi Deus... Que te mandou voltar do centro de a pé. É muito provável que ele estava planejando tirar a sua vida. Porque mora sozinha com uma mãe esquizofrênica há muito tempo. E às vezes eu pensando, né? Nós somos o quê? Muito egoístas. Não, mas eu tenho que visitar os meus pais, tenho que dar só tempo para eles. Quando nós permitimos que a vida de Deus flua através de nós, nós vamos nos encontrar com pessoas que estão esperando aquilo que você carrega. Mas para isso, irmãos, temos que fazer morrer aquilo que é terrenal dentro de nós. A nossa cidade tem uma grande demanda do poder de Deus verdadeiro. E é você que está infiltrado lá na sua fábrica, lá com suas amigas, com seus amigos, onde você fez um negócio, onde você vai jogar bola, onde você vai jogar golfe, onde você vai andar, de... sei lá o que você faz. É lá que a vida de Deus quer fluir através de nós. Nós colocamos a Deus como prioridade. Nós vamos ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Eu ouvi o que eu viajei para ver os meus pais, mas se a minha viagem tivesse sido só para falar com o meu amigo por cinco minutos e ter orado por ele, já valeu a pena. Porque às vezes nós estamos cercados de igreja, você entra no YouTube e vê... Né? Lá não é assim, as pessoas não querem saber, é um país muito... É diferente, é a cultura. Não é como aqui. E às vezes tem alguém assim do seu lado toda semana, e nós estamos pensando, só Senhor produzir, em trabalhar, temos que fazer morrer dentro de nós aquilo que é terrenal, para que a vida do Senhor possa... Às vezes nós estamos pensando, meu Deus, como que eu vou pagar a minha dívida? Deus está pensando assim, quanta gente você pode alcançar vida da sua vida? E eu quero te chamar de volta para a realidade dos céus. Você e eu, agora, não somos como um passarinho que não sabe falar. Agora, a vida de Deus dentro de nós tem, o, tem a capacidade de amar a Deus intensamente. Você diz, pastor, eu não sei falar. Não tem problema. Eu também não sei. Estou aprendendo. Mas quando você abrir a sua boca, quando você pôr a, a mão no ombro de um funcionário seu, de um colega, de um cliente, as palavras de Deus vão começar a fluir através de você. Nosso único trabalho é fazer morrer aquilo que é terrenal. E com certeza o Espírito Santo está trazendo coisas à sua mente, à sua memória, que você tem que fazer morrer, que eu devo fazer morrer, para que o encanamento da nossa vida esteja desentupido e a vida de Deus possa fluir, possa correr através de nós nós não deveríamos passar uma semana em branco sem ter encontrado alguém em quem nos permitimos que a vida de Deus fluísse sobre essa pessoa e eu quero terminar com o seguinte nós temos o dever nas nossas mãos agora Hoje, não amanhã. De fazer morrer aquilo que é terrenal dentro de nós. Quem me segue aqui no Instagram viu que eu coloquei um, um vídeo curto. Eu coloquei assim, fui visitar a minha primeira pastora. Quantos? que viu? Alguém viu no Instagram? Então, você não viu, não tem problema. Mas eu, eu, eu gravei uma entrevista, eu saí da casa dos meus pais... E eu fui lá visitar a minha primeira pastora, mas ela não lembra de mim. Ela está com Alzheimer muito violento. Dois anos para cá, ela tem 89 anos, ela abriu muitas obras, construiu muito prédio de igreja na força, enviou muitos pastores para as nações, o marido abandonou com duas crianças quando os filhos eram pequenos quando ela começou o ministério porque ela assumiu o ministério o marido largou ela e ela nunca mais casou e decidiu servir a Deus sozinha mas hoje ela não lembra das pessoas depois de um bom tempo ela lembrou vagamente de mim agora no dia que eu fui embora ela lembrou um pouco mais por que eu estou dizendo isso? porque ela já investi o tempo que tinha que investir enquanto tinha saúde para fazer. E às vezes nós estamos dizendo, não, mês que vem eu faço morrer em mim aquilo que é terrenal. Ah, 2024, deixa eu curtir o 2023. 2024 faço morrer. É hoje. É agora que nós temos que fazer morrer aquilo que é terrenal dentro de nós. Para que a vida de Deus possa correr influir quem tem que fazer morrer a irmã não tem várias casas de oração, André, aqui em em Camboriú famosas, né? O que o pessoal faz? eu vou lá, aquele irmão que ora não é coisa de crente? sim ou não? eu vou lá naquele irmão, aquele pastor que ora, mas a oração dele não vai resolver outro problema, é você que tem que fazer morrer Deus não terceiriza, Deus não, Deus não abriu nunca nenhuma firma de terceirização de trabalho. Até agora, e não vai abrir jamais. Não terceirice o trabalho. Não terceirice, amado irmão. Faça morrer tudo que tiver que morrer dentro de você. E se revista dessa vida de Deus, nova. Para isso, não pare de congregar. Se você ainda não pegou a sua Bíblia para ler o livro de Romanos, Pegue a sua Bíblia, tira o pó dela, onde está guardada lá na estante. Tem gente, tipo, passou, Saulo, que quando vai abrir a Bíblia, faz assim. De é tão dura que estava as páginas. Está abandonada, largada, nunca abriu. Vai lá, não serve como decoração. Como decoração não serve muito, tem que ler. Faça morrer dentro de você aquilo que tiver que morrer, e nós revistamos a vida de Deus. Quer experimentar mais transformação na sua casa? na sua família, ao seu redor, se entregue por completo ao Senhor Jesus. Se entregue por completo ao Senhor Jesus. Se entregue por completo ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé por um momento. e eu quero te pedir só um favorzinho vamos fechar nossos olhos todo mundo eu quero fazer dois apelos nessa noite de repente você está aqui e diz pastor eu sou daquele primeiro grupo eu ainda não nasci de novo eu ainda não me entreguei a Jesus ainda não entendi mas hoje eu entendi hoje eu quero que Jesus me perdoe hoje eu quero que ele me dê uma vida nova se você faz parte desse primeiro grupo de pessoas. Diz, pastor, eu preciso me entregar, eu preciso que Jesus me perdoe, que Ele me faça nascer de novo, como aquele homem falou. Ressuscitar para uma nova vida. Que Jesus perdoe os teus pecados e te dê a vida dEle. Se você está aqui, diz, pastor, eu sou essa pessoa, eu preciso... Gostaria que onde você está você levantasse sua mão que eu quero orar por você. Se tem alguém que diz: Pastor, eu nunca me entreguei a Jesus. Eu quero me entregar hoje. Eu quero que ele me perdoe e que me dê uma nova vida. Eu quero nascer de novo. Se tem alguém aqui que diz: Pastor, essa foi é essa pessoa. Levante sua mão. Onde você está que eu quero orar por você? Deus te abençoe. Estou te vendo. Deus te abençoe. Todos nós vamos orar juntos como igreja. Vamos ajudar você que levantou a sua mão, você vai repetir essa oração com todas as forças, do mais profundo do seu ser, mas todos nós vamos orar juntos, diga-se comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, que meu pecado, me separa de ti, mas hoje, eu também descobri, que o Senhor me ama, hoje, eu me arrependo, diante do Senhor e recebo o teu perdão pela fé Senhor Jesus me faz nascer de novo me dá a tua vida e modifica todos os meus dias e o resto da minha eternidade amém e amém aleluia E agora um apelo para todos. Se você está vivendo um evangelho de fachada, um evangelho só da maquiagem externa, Deus está te desafiando. Aí por mais, aí mais profundo. Depende de repente você está numa etapa da vida e diz: Eu quero curtir meu tempo, minhas coisas. Quem sabe amanhã não dê mais tempo para se entregar, para se comprometer. Ou é tudo ou é nada. Com Deus é assim, ou é tudo ou é nada. E hoje é onde você está. Quero te convidar a fechar os teus olhos. E aí com as suas palavras. Você render a sua vida ao Senhor. Seu Senhor me ajuda a fazer morrer em mim. Tudo aquilo que é terrenal. Me ajuda. Quero, Senhor, ser esse canal. Quero ser esse canal limpo. Para que a tua vida flua através de mim, Senhor. Nessa noite... Abrimos nossa vida, o nosso coração para Ti. Queremos, Senhor, de Ti, o poder, a graça. Sabemos que agora é uma habilidade dessa vida que foi semeada em nós. Podemos fazer morrer em nós tudo aquilo que nos separa de um fluir verdadeiro da Tua vida sobre nós. Nos perdoa porque muitas vezes somos gananciosos. Muitas vezes só estamos preocupados da nossa vida, de, de crescer, de, de prosperar, de avançar, e às vezes perdemos oportunidades que estão diante de nós, de tocar a outros com Teu amor, de tocar a outros com Teu poder. Senhor, mas queremos, genuinamente viver aquilo que o Senhor nos chamou para ser, queremos que o Senhor nos revele, que o Senhor descortine diante de nós essa realidade, e queremos ainda no que resta deste ano, ver decenas, centenas de pessoas sendo tocadas pelo Senhor através de nós, nas mesas de reuniões, nos churrascos com os amigos, numa tarde de passeio na praia, no campo, que a tua vida flua através de nós. Hoje nos arrependemos de todo o tempo que temos perdido, sendo egoístas, cuidando apenas daquilo que parece bom para nós. E queremos viver intensamente, queremos viver intensamente para Ti, queremos viver intensamente para Ti Senhor. E ver através da nossa vida, outros sendo libertos, outros sendo curados, outros sendo sarados, outros sendo restaurados, outros sendo vivificados, através de nós Entregamos tudo Senhor, como oferta em Teu altar, entregamos tudo, como oferta em Teu altar Senhor Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito.